0: شارلوك هولمز مغامرة موظف البورصة تأليف آرثر كونان دويل بصوت تامر لبد بعد زواجي بفترة قصيرة اشتريت عيادة في منطقة بندينغتون وكان عمل الدكتور فاركهار العجوز الذي اشتريت منه العيادة ممتازا في وقت من الأوقات ولكن تقدم سنه ومرض الشلل الرعاش الذي يعاني منه أضعفا عمله بدرجة كبيرة فمن الطبيعي أن يعتقد الناس أن من يتصدى لعلاج الآخرين لا بد أن يكون سليما وغالبا ما ينظرون بعين الشك إلى من لا يستطيع علاج حالته الخاصة بالأدوية التي يصفها لمرضاه، وهكذا فحين ضعف عمل سلفي هبطت قيمة عيادته حتى إن عائداتها حين اشتريتها منه كانت قد هبطت من 1200 جنيه إلى نحو ثلاثمائة جنيه في العام ولكنني كنت واثقا من شبابي وقوتي وكنت مقتنعا بأن العيادة سترجع إلى ازدهارها السابق في خلال سنوات قليلة ولمدة ثلاثة أشهر بعد أن توليت العيادة استغرقت في العمل تماما ولم أعد أرى صديقي هولمز إلا قليلا فلم أستطع الذهاب إلى منزله في شارع بيكر لكثرة انشغالي أما هو؟ فلم يكن يذهب إلى أي مكان إلا إذا كان لأمر متعلق بالعمل ولذلك فقد فوجئت في صباح أحد أيام حزيران يونيو وأنا جالس أقرأ المجلة الطبية البريطانية بعد الإفطار عندما سمعت صوت الجرس ثم صوت صديقي القديم العالي الحاد النبرات حيث قال وهو يقطع الغرفة عزيزي واتسون أنا سعيد جدا برؤيتك وأنا على ثقة بأن سيدة واتسون قد تعافت من كل الإثارة التي سببتها مغامرة رمز الأربعة قلت وأنا أسلم عليه بحرارة شكرا لك نحن بخير أكمل وهو يجلس على الكرسي الهزاز كما أتمنى أيضا أن تكون العناية بالعيادة قد صرفتك عن الاهتمام الذي اعتدت أن تبديه بالمشكلات الاستنتاجية الصغيرة أجبت بالعكس فبالأمس فقط كنت أراجع ملاحظات القديمة وأصنف بعضا من النتائج السابقة إذا أمل ألا لا تعتبر مجموعتك منتهية بل أنا أتمنى أن أحظى بالمزيد من بعض تلك الخبرات اليوم على سبيل المثال؟ نعم اليوم إذا أردت حتى لو اضطررت إلى الذهاب إلى برمنغهام. بالتأكيد إذا كان هذا ما تريد والعيادة أنا أعمل في عيادة جاري عندما يكون غائبا وهو دائما على استعداد لرد الدين رائع لا شيء أفضل من ذلك قال هولمز وهو يميل إلى الخلف في كرسيه وينظر إلي باهتمام من تحت جفنيه النصف المغمضين ألاحظ أنك كنت مريضا مؤخرا إن برد الصيف متعب قليلا لقد لزمت المنزل لمدة ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي بسبب نوبة برد شديدة ولكنني كنت أظن أنني تخلصت من أي أثر لها لقد تخلصت منها بالفعل وتبدو بصحه جيده كيف عرفت بالامر اذا يا صديقي العزيز انت تعرف اساليبي استنتجت الامر اذا بالتاكيد ومما من خفيك القيت نظره سريعه على خفي الجديدين المصنوعين من الجلد اللذين كنت ارتديهما ثم قلت كيف ولكن هولمز اجاب على سؤاله قبل ان اساله فقال خفاك جديدا فأنت لم تحصل عليهما إلا منذ أسبوع قليلة، والنعل الذي توجهه ناحيتي محروق قليلا، وقد فكرت للحظة أنه ربما ابتل واحترق وأنت تجففه، ولكن توجد بالقرب من مشط القدم ورقة دقيقة دائرية عليها اسم الصانع، وكان البلل سيزيلها بالطبع، إذا فقد كنت تجلس وقدماك ممدودتان ناحية النار، ولن يفعل ذلك شخص في كامل صحته في شهر حزيران يونيو. حتى لو كان شهرا ممطرا كهذا كسائر تحليلات هولمز المنطقيه بدا الامر بسيطا بعد شرحه وقد قرا هولمز افكاري فابتسم ابتسامه مصبوغه بالمراره ثم قال اخشى انني اكشف نفسي حين اقوم بالشرح فالنتائج تكون اكثر وقعا على النفس دون معرفه التعليل حسنا هل انت مستعد للذهاب الى برمنغهام بالتاكيد ولكن ما هي القضيه ستسمعها كلها في القطار فعملي في عربة بالخارج هل تستطيع المجيء حالا؟ في دقائق معدودة كتبت لجاري ملاحظة مقتضبة ثم أسرعت إلى الدور العلوي لشرح الأمر لزوجتي وبعد ذلك لحقت بهولمز على عتبة الباب أومأ هولمز إلى اللوح النحاسي وقال إن جارك طبيب أجل وقد اشترى أيضا عيادة كما فعلت أكانت قديمة التأسيس؟ نعم مثل عيادتي بالضبط فقد بدأ كلاهما مع بناء الملازل لقد حصلت على أحسن الاثنتين اذا أعتقد ذلك ولكن كيف عرفت؟ عن طريق الدرج يا بني فدرجك أكثر تآكلا من درج عيادته بثلاثة بوصات آه ها هو عميل يا سيدها البكروفت دعني أقدمك إليه هي أيها السائق فلا وقت نضيعه قبل موعد القطار كان السيد الذي وجدت نفسي في مواجهته شابا قوي البنية ذا بشرة نظرة ووجه صريح وشرب أشقر خفيف مشعث وكان يرتدي قبعة مرتفعة شديدة اللمعان وبدلة أنيقة سوداء اللون أعطته مظهرا مناسبا كشاب أنيق من المدينة وكان وجهه الدائري المتورد يبدو وكأن المرح من طبيعته ولكن زوايا فمه تميل إلى الأسفل في كآبة شبه كوميدية كما بدلي ولم أستطع معرفة المشكلة التي قادته إلى شيرلوك هولمز حتى ركبنا جميعا في عربة الدراجات الأولى وانطلقنا إلى برمنغهام قال هولمز أمامنا رحلة سوف تستغرق سبعين دقيقة وأريدك يا سيد بايكروفت أن تخبر صديقي بتجربتك الشيقة بالتفصيل الذي أخبرتني به عنها أو بتفصيل أكثر إذا أمكن فسيفيدني أن أسمع مرة أخرى تعاقب الأحداث إنها قضية قد تثبت شيئا أو لا تثبت يا واتسون ولكن أياً كان الحال فهي على الأقل تظهر الخصائص الموضوعية الغير العادية التي نقدرها أنا وأنت والآن يا سيد بايكروفت لن أقاطعك ثانية نظر رفيقنا الشاب إلي وفي عينيه بريق وقال اسوا ما في القصه انني اظهر نفسي كشخص احمق المرتبك وبالطبع يمكن ان تسير الامور على خير ما يرام وساعتها سارى انه لم يكن بامكاني فعل اي شيء اخر غير ما فعلت اما اذا صارت الامور على عكس ذلك فقدت كل شيء ولم احصل على شيء في المقابل فسوف اشعر بمدى ضعفي وحماقتي انا لست جيدا في سرد القصص يا دكتور واتسون ولكن ما حدث كان كالتالي كنت اعمل في مؤسسه كوكسن وقد وقعت هذه المؤسسة في أوائل الربيع ضحية مضاربات خاسرة وسقطت سقطة هائلة وكنت قد عملت فيها لمدة خمس سنوات حتى إن كوكسون الكبير اعطاني شهادة توصية جيدة حين انهارت وبالطبع تم التخلص من كل الموظفين في المكتب وكان عددنا سبعة وعشرون وقد حاولت الحصول على عمل هنا وهناك ولكن دون جدوى حيث كان الكثير من الزملاء في نفس وضعي وكان السوق راكدا لوقت طويل وبما انني كنت اتقاضى ثلاثه جنيهات في الاسبوع في كوكسن فقد وفرت منها نحو سبعين جنيها ولكن سرعان ما اتيت على كل مدخراتي واصبحت بالكاد اجد ثمن الطوابع والمظاريف التي سالصقها عليها لارد على اعلانات العمل وبلي حذائي من كثره التقاء درجات المكاتب وبدا ان حصولي على عمل اقرب الى المستحيل واخيرا وجدت وظيفه شاغره لدى شركه ماوسن وويليامز وهي شركة كبيرة تعمل في البورصة في شارع لومبارد. وانا اعرف ان الشركات الاقتصادية خارج اختصاصك. ولكني اؤكد لك انها تكاد تكون اغنى شركة في لندن. وكان لابد من الرد على الاعلان بارسال الخطابات فقط. فارسلت شهادة التوصية وطلب الوظيفة. ولكن دون ادنى امل في الحصول على العمل. وبعدها جاءني الرد ليقول انني اذا ذهبت في يوم الاثنين فيمكنني استلام واجبات الجديدة في الحال. هذا إذا كان مظهري مرضيا لا أحد يعرف على وجه التحديد كيف تسير هذه الأمور فالبعض يقول إن المدير يدخل يده في كومه ويأخذ أول طلب يمسك به حسنا لقد كان نصيبي في العمل في تلك المرة ولا أظن أنني سأشعر أبدا بمثل تلك السعادة مرة ثانية فالراتب كان يزيد جنيها عما كنت أتقاضاه من قبل والواجبات الوظيفية هي نفسها التي كنت أقوم بها في شركة كوكسن والآن أصل إلى الجزء المريب في الأمر فقد كنت أسكن في إحدى الغرف المستأجرة بالقرب من طريق هامبستيد في العمارة رقم 17 بشارع بوتر وكنت جالسا أشرب الشاي في ذلك المساء بعد أن وعدوني بالعمل عندما جاءت صاحبة المنزل وبعها بطاقة مطبوع عليها اسم آرثر بينر ومهنته وكيل مالي ولم أكن قد سمعت بهذا الاسم من قبل ولم أستطع تصور السبب الذي أراد رؤيتي من أجله ولكني طلبت منها أن تدعوه إلى الدخول بالطبع وحين دخل وجدته رجلا متوسط الحجم داكن الشعر والعينين ذا لحية سوداء وأنف يلمع قليلا وكانت له طريقة سريعة مميزة ويتحدث بحدة كمن يعرف أهمية الوقت قال أنت سيد هال بايكروفت كما أعتقد؟ أجبته وأنا أدفع إليه كرسية للجلوس أعجل يا سيدي وكنت تعمل في مؤسسة كوكسن من قبل؟ نعم يا سيدي، والآن انضممت إلى ماوسن؟ تمامًا، قال: حسنًا، الحقيقة أنني سمعت عن قدراتك المالية بعض القصص غير العادية. هل تذكر باركر الذي كان مديرًا في كوكسن؟ إنه لا يكف عن الحديث عنك. كنت سعيدًا بسماع ذلك، إذ كنت دائمًا شديد الالتزام في عملي. ولكن لم اكن احلم بان يتحدثوا عني في المدينه بتلك الطريقه قال هل تمتلك ذاكره جيده قلت بتواضع الى حد كبير سال قائلا هل بقيت على اتصال بالسوق خلال الفتره التي تركت فيها العمل نعم فانا اقرا كل صباح قائمه اسهم البورصه صح هذا يظهر مواظبه حقيقيه وهذا هو طريق النجاح انك لن تمانع اذا اختبرتك اليس كذلك لنرى كيف هي إيرشايرز؟ مائة وستة وربع إلى مائة وخمسة وسبعة أثمان. ونيوزيلندا المتحدة؟ مائة وأربعة. وبروكن هيلز البريطانية؟ من سبعة إلى سبعة وستة. صاح وهو يرفع يديه. رائع! هذا كما سمعت تماما. أنت أفضل كثيرا من أن تكون موظفا لدى ماوس يا بني. وقد أدهشني انفعاله المفاجئ، فقلت: حسنا. لا يقدرني الآخرون كما يبدو أنك تفعل يا سيد بينر فقد حاربت بشدة للحصول على هذا العمل وأنا سعيد به هراء يا رجل يجب أن تكون أكثر طموحا فأنت لست في مكانك الحقيقي سأخبرك الآن كيف سيسير الأمر معي إنما أعرضه عليك أقل من قدرتك قليلا ولكن إذا قرن بوظيفة ماوسن فهو كالنور بعد الظلام متى ستذهب إلى مقر شركة موسن؟ يوم الاثنين أراهن أنك لن تذهب إلى هناك على الإطلاق لن أذهب إلى شركة موسن؟ نعم يا بني فبحلول ذلك اليوم ستكون مديرا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المحدودة التي لها 134 فرعا في مدن وقرى فرنسا كما أن لها فرعا في بروكسل وآخر في سان ريمو أدهشني ذلك وقلت لم أسمع عنها قط من المرجح أنك يعني لم تسمع عنها، فقد تم التكتم على الأمر لأن الاكتتاب على رأس المال قد جرى بسرية، فهذا المشروع جيد جدا لدرجة أنهم لم يريدوا للعامة أن يكتتبوا به، وأخي هاري بينار هو المتعهد، وقد التحق بمجلس الإدارة بعد توزيع الحصص كمدير تنفيذي، وعندما عرف أنني في زيارة خاطفة إلى المدينة، طلب مني أن أختار شابا طموحا مشهودا له بالكفاءة، وقد أخبرني بيكر عنك. وهذا ما أحضرني إلى هنا الليلة. بداية يمكننا أن نعرض عليك مبلغا حقيرا يقدر بخمسمائة جنيه فقط. صرخت قائلا: "خمسمائة في العام؟ في البداية فقط، ولكنك ستحصل على عمولة مبيعات تقدر بواحد في المئة من مشتريات عملائك، وأعدك بأن تلك العمولة قد تفوق الراتب نفسه. ولكني لا أعرف في الأدوات المعدنية أي شيء. هراء يا بني، فأنت خبير بالأرقام. أخذ رأسي يطن واستطعت بصعوبة البقاء جالسا في مقعدي ولكن فجأة بدأ الشك يساورني فقلت يجب أن أكون صريحا معك صحيح أن موس سيعطيني مئتين فقط ولكنه آمن وأنا حقا لا أعرف عن شركتك إلى القليل صاح من فوره من السرور وقال آه ذكي أنت ذكي أنت الرجل الذي يصلح لنا لا يمكنني مناقشتك وأنت أيضا على حق ها هي ورقة بمئة جنيه وإذا اعتقدت بأننا يمكن أن نعمل معا فضعها في جيبك كدفعة مقدمة من راتبك هذا غاية في الكرم متى أستطيع أن أتسلم عملي؟ تعال إلى برمنغهام غدا في الواحدة وأنا معي ملحوظة هنا في جيبي ستأخذها إلى أخي ستجده في المبنى رقم 126 بشارع كوربوشن حيث تقع المكاتب المؤقتة للشركة وبالطبع يجب أن يؤكد توظيفك ولكن فيما بيننا سيكون الأمر على ما يرام. قلت لا أعرف حقا كيف أعبر لك عن امتناني يا سيد بينر لا داعي للشكر يا بني فأنت لم تحصل إلا على ما تستحق وإن كان أمامنا أمر أو اثنان من الشكليات التي يجب علي أن أرتبها معك توجد هنا ورقة بجانبك أرجو أن تكتب فيها لدي الرغبة التامة في العمل مديرا إداريا لشركة فرانكو ميدلاند للأدوات المعدنية المتحدة براتب 500 جنيه كحد أدنى وعندما نفذت ما طلبه مني وضع الورقة في جيبه وقال أمر آخر ماذا تنوي أن تفعل مع شركة ماوسن؟ كنت قد نسيت كل شيء عنها في غمرة فرحتي بالعمل الجديد فقلت سأكتب إليه وأستقيل هذا هو الأمر الذي أرجو أن لا تفعله أبدا لقد حدث بيني وبين مدير ماوسن شجار في تنافسي عليك فقد ذهبت لأسأله عنك فكان مهينا جدا واتهمني بمحاولة انتزاعك من خدمة الشركة وعلى إثر بعض الجدال فقدت أعصابي وقلت له إذا أردت رجالا مناسبين فيجب أن تدفع لهم جيدا فقال إن الرجل سيفضل راتبنا الصغير على راتبكم الكبير قلت له أراهنك بخمسة جنيهات على أنه حين يسمع عرضي لن تسمع عنه أبدا بعد ذلك فقال موافق لقد انتشلناه من الحضيض ولن يتركنا بهذه السهولة. كانت تلك كلماته بالضبط. صحت قائلا: ذلك الوقح النذل، أنا لم أره في حياتي، فلماذا يجب علي أن أراعيه بأية طريقة؟ بالتأكيد لن أكتب إليه، إذا كنت تفضل ذلك. فقال وهو يقوم من عن مقعده: سأعتبر ذلك وعدا. حسنا، أنا سعيد لأني حصلت على رجل بارع جدا لأخي. هو مقدم الراتب 100 جنيه والخطاب فلتكتب العنوان 126 بشارع كوربوشن تذكر ان ميعادك غدا في الواحده تصبح على خير وارجو ان تحصل على كل الحظ الذي تستحقه كان هذا تقريبا كل ما دار بيننا على قدر ما اتذكر ولك ان تتخيل يا دكتور واتسون سعادتي بهذا الحظ الغير العادي لدرجه انني جلست حتى منتصف الليل اهني نفسي بهذا الامر وفي اليوم التالي انطلقت الى برمنغهام في قطار سيصل قبل ميعاد بكثير، واخذت اشيائي لاضعها في فندق في شارع نيو ستريت، وبعدها ذهبت الى العنوان الذي اخذته من الرجل، كان وصولي قبل الموعد بربع ساعه، ولكنني فكرت بان ذلك لن تكون له اهميه كبيره، كان مدخل المبنى رقم 126 ب ممرا بين محلين كبيرين يؤدي الى درجات حجريه ملتفه تقود الى الكثير من الشقق. التي تؤجر كما كاتب للشركات او لرجال الاعمال وكانت اسماء شغلي الشقق مكتوبه في الاسفل على الجدار ولم يكن اسم شركه فرانكو ميدلاند للادوات المعدنيه المحدوده موجودا فوقفت لعده دقائق وانا اشعر بقلبي وقد سقط من القلق بين قدمي ورحت اتساءل ما اذا كان الامر كله مجرد خدعه كبيره وفي تلك اللحظه جاء رجل ونادى اسمي كان يشبه الشاب الذي رايته في الليله السابقه البنية نفسها والصوت كذلك ولكنه كان حليقا وأقل شعرا سألني هل أنت السيد هالبايكروفت؟ قلت نعم آه لقد كنت أتوقع مجيئك ولكنك بكرت عن موعدك بقليل كنت أبحث عن مكاتب الشركة عندما ظهرت أنت لم نعلق اسمنا بعد لأننا لم نحصل على هذه المباني المؤقتة إلا في الأسبوع الماضي فلتصعد معي لنناقش الأمر تبعته إلى آخر درج عال جدا وهناك قادني إلى غرفتين خاليتين صغيرتين مليئتين بالتراب ليس على أرضهما سجاد ولا على جدرانهما ستائر كنت قد تخيلت مكاتب كبيرة وطاولات براقة وصفوفا من الموظفين كما تعودت من قبل وأستطيع القول إنني أخذت أحدق إلى الكرسيين والطاولة وهذه مع رف وصلة للمهملات هي كل الأثاث الموجود في الغرفة قال الشخص الذي تعرفت عليه حديثا حين رأى الهجوم البادي على وجهي: "لا تجعل همتك تفتر يا سيد باكروفت، فروما لم تبنى في يوم واحد، وبالرغم من وجود الاموال الوثيرة لدعمنا، فإننا لم ننفق بعض الكثير على المكاتب. تفضل بالجلوس ودعني أرى خطابك." قدمته له فقرأه بعناية شديدة ثم قال: "يبدو أنك تركت انطباعا عظيما في أخي آرثر. وأنا أعرف أنه حكم قاس أتعرف؟ نحن مختلفان في الرأي دائما ولكنني سأتبع نصيحته هذه المرة فأرجو منك اعتبار نفسك مرتبطا بنا سألت وما واجباتي؟ ستدير في نهاية الأمر مستودعا في باريس وهو الذي سيصب شلالا من الفخر الإنجليزي إلى 134 وكيلا في فرنسا ستتم الصفقة خلال أسبوع وفي أثناء ذلك ستبقى في برمنغهام وستجعل من نفسك مفيدا كيف؟ جوابا على سؤالي أخذ من الدرج كتابا أحمر كبيرا وقال هذا دليل باريس وفيه المهنة بجانب الاسم أريدك أن تأخذه إلى المنزل وتضع علامة على كل بائعي الأدوات المنزلية وعناوينهم وسوف يكون من المفيد جدا أن أحصل على هذه البيانات قلت مقترحا لابد من وجود قوائم رسمية لا يعتمد عليها، فنظام هذه القوائم مختلف عنا. اعمل عليها بجد، يحصل على القوائم بحلول ظهر الاثنين. إلى اللقاء يا سيد بايكروفت، وإذا دومت على إظهار الحماسة وذكاء، فسوف تجد أن الشركة مكان جيد للعمل. عدت إلى الفندق وأنا أحمل كتابًا كبيرًا تحت ذراعي، ومشاعر متناقضة في قلبي. فمن ناحية كنت بالتأكيد مرتبطًا معهم، وفي جيبي 100 جنيه من راتبي. من ناحية أخرى، كان منظر المكاتب وغياب الاسم على الجدار وغير ذلك من المسائل التي تفاجئ رجل الأعمال كانت كلها قد تركت في نفس انطباعا سيئا عن وضع الشركة على أي حال ليحدث ما يحدث فقد حصلت على المال لذلك بدأت عملي بهمة فامضيت طوال يوم الأحد في عمل دؤوب ورغم جهدي كله فقد حل الموعد المضروب في يوم الاثنين ولم أصل إلا إلى حرف الدال فقط فذهبت إلى رب عملي لأجده في نفس الغرفة المجردة من الأثاث وطلب مني أن أستمر في العمل حتى يوم الأربعاء، ثم أعود مرة أخرى وبحلول الأربعاء لم أكن قد انتهيت بعد فمضيت في العمل حتى الجمعة أي أمس ثم أخذتها إلى السيد هاري بينر فقال شكرا جزيلا أخشى أنني قد أسأت تقدير صعوبة المهمة ستكون هذه القائمة بالغه النفع بالنسبه الينا قلت لقد استغرقت بعض الوقت قال والان اريدك ان تقوم بعمل قوائم لمتاجر الاثاث لانها تقوم كلها ببيع الفخار حسنا ويمكنك الحضور غدا مساء في الساعه السابعه لتطلعني على حجم انجازك ولا تجهد نفسك بالعمل فقضاء ساعتين في التسليه مساء اليوم لن يؤذيك بعد عملك الطويل قال ذلك وضحك وهو يتكلم فلاحظت بانفعال شديد أن سنه الثانية إلى اليسار محشوة بالذهب بطريقة سيئة فرك هولمز يديه في سرور أما أنا فقد حدقت إلى عملنا بدهشة فقال يمكنك أن تبدي دهشتك يا دكتور واتسون ولكن هذا هو ما حصل حينما كنت أتكلم مع الرجل الآخر في لندن وعندما ضحك لأنني لن أذهب إلى شركة ماوسون تصادف ان لاحظت ان سنه المشابهه محشوه بطريقة ذاتها. وخطف نظري لمعان الذهب في الحالتين. وكما ترى فحين افكر في ذلك فبالاضافه الى ان الصوت والبنيه متشابهان لا يخالجني شك في انه كان الشخص نفسه. اما عن الاشياء التي بدت مختلفه فيمكن تغييرها بموس او بشعر مستعار. وبالطبع فقد تتوقع ان الاخوين متشابهان ولكن ليس الى درجه ان يكون عندهما السن نفسها محشوة بالطريقة نفسها حسنا أعود إلى قصتي بعدما ودعني وجدت نفسي في الشارع لا أعرف رأسي من قدمي وقد عدت إلى الفندق فوضعت رأسي في حوض من الماء البارد وحاولت التفكير في الأمر فلماذا أرسلني من لندن إلى برمنغهام؟ ولماذا وصل قبلي ولماذا كتب بنفسه خطابا إلى نفسه كان هذا كله أكثر من قدرتي على الاستيعاب فلم أفهم منه شيئا وفجأة خطر لي ان ما يصعب علي فهمه قد يكون واضحا للسيد شيرلوك هولمز ولم اضيع وقتا فركبت قطار الليل لاراه في الصباح واصطحبكما معي الى برمنغهام ساد الصمت بعد ان انهى موظف سمسار البورصه سرد قصته المدهشه وبعدها رفع شيرلوك هولمز عينيه الي واضجع الى الخلف على الوسائد بوجه تكسوه السعاده ثم قال الأمر رائع، أليس كذلك يا واتسون؟ في هذه القصة بعض النقاط التي تسرني، وأعتقد أنك تتفق معي أن مقابلة مع السيد آرثر هاري بينر في المكاتب المؤقتة لشركة فرانكو ميدلاند ستكون تجربة مثيرة للاهتمام لكلينا، سألته، ولكن كيف ستفعل ذلك؟ قال هال بايكروفت بسرور، هذا سهل جدا، فأنتما صديقان لي ترغبان في العمل. فماذا يمكن أن يكون أكثر طبيعية من أن أخذكما لمقابلة المدير التنفيذي؟ قال هولمز هذا صحيح بالطبع فأنا أرغب في مقابلة هذا السيد ومعرفة ما إذا كنت أستطيع أن أستخلص أي شيء من لعبته الصغيرة فما الصفات التي تملكها يا صديقي لتجعل خدماتك مميزة بهذا القدر؟ وهل من الممكن أن؟ سكت هولمز فجأة وراح ينظر إلى الفراغ خارج النافذة ولم نستطع حمله على النطق بكلمه ثانيه حتى وصلنا الى شارع نيو ستريت في الساعه السابعه تماما من ذلك المساء كنا نمشي ثلاثتنا في شارع كوربريشن متجهين الى مكاتب الشركه قال عملنا لا جدوى من الوصول قبل الميعاد فهو ياتي فقط ليقابلني على ما يبدو فالمكان يبقى مهجورا حتى الساعه التي يحددها لي علق هولمز قائلا هذا امر يثير الشك صاح الموظف يا الهي لقد اخبرتك وها هو يمشي امامنا اشار الى رجل انيق صغير الحجم اسمر اللون يمشي بسرعه على الجانب الاخر من الطريق وبينما نحن نراقبه نادى صبيا كان يصيح معلنا عن الطبعه الاخيره لجريده المساء ويجري قافزا بين عربات الاجره فاشترى منه جريده وأمسكها بيده ثم تلاشى داخل المدخل فصاح هال بايكروفت ها هو يذهب وتلك هي مكاتب الشركة التي دخل إليها فلتأتي معي وسأرتب الأمر بكل سهولة تبعناه وصعدنا خمسة أدوار حتى وجدنا أنفسنا واقفين أمام باب نصف مفتوح وعليه قرأ عميلنا فسمعنا صوتا من الداخل يطلب منا الدخول فدخلنا إلى غرفة عارية غير مفروشة كما وصفها هايل بايكروفت وقد جلس الرجل الذي رأيناه في الشارع إلى الطاولة الوحيدة وجريدة المساء مبسوطة أمامه وحين نظر إلينا بدأ لي أنني لم أرى من قبل وجها يحمل كل هذا القدر من الحزن ومن شيء آخر أكبر من الحزن من الرعب النادر الوجود لمع حاجباه من العرق وكان وجهه باهتا شديد البياض وعيناه هائجتين شريدتين ونظر الى الموظف وكانه لم يتعرف عليه وعرفت من الدهشه المرتسمه على وجه مرشدنا ان هذا ليس باي حال المظهر المعتاد لرئيسه علق قائلا تبدو مريضا يا سيد بنار اجاب الاخر وهو يبذل مجهودا ليتمالك نفسه ويلعق شفتيه الجفتين قبل أن يتكلم. أجل، لست بصحة جيدة، من هذان السيدان اللذان أحضرتهما معك؟ قال الموظف بطلاقة. هذا هو السيد هاريس، وهذا هو السيد برايس، وهما صديقان لي لهما خبرة جيدة، ولكنهما لا يعملان منذ فترة، ويأملان أن تجد لهما مكانا شاغرا ليعملا في الشركة. صاح السيد بينر بابتسامة مروعة. ممكن جدا. لا شك أننا سنستطيع العثور على عمل يناسبكما. ما هو تخصصك يا سيد هاريس؟ قال هولمز. أنا محاسب. آه نعم. سنحتاج إلى هذا التخصص. وأنت يا سيد برايس؟ قلت موظف. عندي أمل كبير في أن شركة ستجد لكما مكاناً. وسأعلمكما بالأمر حين نصل إلى أي نتيجة. والآن انصرفوا واتركوني وحيداً بالله عليكم. اندفعت تلك الكلمات من فمه كما لو ان الضغط الذي كان يمارسه على نفسه قد انفجر بقوه فجاه فنظرت انا وهولمز احدنا الى الاخر فيما خطا هال بايكروفت خطوه باتجاه الطويله وقال هل نسيت يا سيد بينر انني هنا في الميعاد لاتلقى توجيهاتك استانف الاخر الحديث وهو اكثر هدوءا فقال بالتاكيد يا سيد بايكروفت فلننتظر هنا للحظه وليس لدي مانع من أن ينتظر صديقك معك، وسأكون في خدمتكم بعد ثلاث دقائق إذا لم يضيقكم ذلك. ثم قام بطريقة دمثة وانحنى لنا، ثم عبر من أحد الأبواب في نهاية الغرفة وأغلقه خلفه. فهمس هولمز: ماذا الآن؟ هل سيهرب منا؟ أجاب بايكروفت: مستحيل. لماذا؟ لأن هذا الباب يؤدي إلى الغرفة الداخلية. أليس هناك مخرج؟ لا يوجد هل فيها أثاث؟ كانت خاوية حتى أمس فماذا يفعل إذن؟ في تصرفته شيء لا أفهمه ويبدو عليه أنه قد فقد عقله من الرعب فما الذي أخافه إلى هذه الدرجة؟ قلت مقترحا: لعله يشك في أننا مخبران وافق بايكروفت ربما هز هولمز رأسه وقال لكنه لم يشحب حين رأنا بل كان شاحبا بالفعل حين دخلنا الغرفة هل من الممكن أن قاطع كلامه صوت حاد من ناحية الغرفة الداخلية كصوت طرقات على الباب مرة ثانية جاء نفس الصوت بصوت أعلى ونظرنا جميعا إلى الباب المغلق مترقبين وحين نظرت إلى هولمز رأيت وجهه يقسو ثم مال الى الامام في انفعال شديد وفجاه سمعنا صوت قرقره منخفضه مع خبط سريع على الباب فقفز هولمز عبر الغرفه ودفع الباب الذي كان مغلقا من الداخل فقمنا بتقليده ورمينا بانفسنا على الباب فكسرت احدى المفصلات ثم الاخرى وبعدها تحطم الباب واندفعنا فوقه فوجدنا انفسنا في الغرفه الداخليه التي كانت فارغه ولكن حيرتنا لم تدم سوى دقيقة فقط في إحدى الزوايا كان باب ثان قفز هولمز إليه وفتحه فوجدنا معطفا على الأرض ومن علاقة خلف الباب تدل المدير التنفيذي لشركة فرانكو ميدلاند وحملة بنطاله حول رقبته ورأسه يتدلى بزوية مريعة مع جسده وكان كعبا قدميه يقرقعان على الباب مصدرين الصوت الذي قاطع محادثتنا في لحظة كنت قد التقطته من وسطه وحملته في حين قام هولمز وبايكروفت بفك أربطة المطاط التي غارت في تجاعيد الجلد الشاحب وحملناه إلى الغرفة الأخرى حيث رقد بوجه لونه كلون الطين وهو ينفخ شفتيه البنفسجيتين إلى الداخل والخارج مع كل نفس كان عبارة عن حطام مروع على عكس ما كان منذ خمس دقائق مضت سأل هولمز ما رايك في حالته يا واتسون انحنيت فوقه وفحصته كان يصدر صوتا ضعيفا متقطعا ولكن تنفسه اخذ في التحسن وكان جفنه يرتعشان ويظهران خطا رفيعا ابيض من عينيه قلت لقد كان على وشك الموت ولكنه سيعيش الان فلتفتح هذه النافذه وناولني قارورة الماء فككت ياقته وصببت ماء باردا فوق وجهه ثم قمت برفع وانزال ذراعيه حتى اخذ نفسا طويلا طبيعيا واخيرا قلت انها مساله وقت الان واستدرت مبتعدا عنه في حين وقف هولمز قرب الطاوله واضعا يديه في جيبي بنطاله وذقنه على صدره وقال اعتقد ان علينا ان نسدي الشرطه الان وان كنت اعترف بانني اريد ان اعطيهم قضيه كامله حين ياتون صاح بايكروفت وهو يحك راسه انه لغز غامض بالنسبه لي فلماذا احضرني كل هذا الطريق الى هنا ثم صاح هولمز بنفاذ صبر هراء كل هذا واضح بما فيه الكفايه انها فقط تلك الحركه الاخيره التي كانت مفاجئه انت تفهم الباقي اذا الامر واضح جدا ما رايك يا واتسون هززت كتفي وقلت يجب أن أعترف بأنني في غاية الحيرة من المؤكد أنك لو قمت بدراسة الأحداث من البداية لوجدت أنها تشير إلى نتيجة واحدة فقط وماذا استخلصت من كل ذلك؟ حسناً، الأمر كله يرتكز على نقطتين الأولى هي جعل بايكروفت يكتب الإقرار الذي دخل بموجبه في خدمة هذه الشركة الوهمية ألا تريان كيف أن الأمر يحب الكثير؟ أنني لم أفهم هذه النقطة حسنا لماذا طلب منه ذلك السبب ليس متعلقا بالعمل فهذه الترتيبات عاده ما تتم شفويا ولا يوجد اي سبب مهني يجعل من هذه الحاله استثناء الا ترى يا صديقي الشاب لقد كانوا متلهفين جدا للحصول على نموذج بخط يدك ولم يكن امامهم سبيل اخر للحصول عليه ولماذا تماما لماذا الاجابه على هذا السؤال ستجعلنا نحرز بعض التقدم في حل مشكلتنا الصغيرة، لماذا؟ يمكن أن يكون لذلك سبب واحد مقنع فقد أراد أحدهم أن يتعلم تقليد خطك وكان لابد له من الحصول على نموذج منه أولا والآن لننتقل إلى النقطة الثانية وسنجد أن كل نقطة تلقي بالضوء على الأخرى وهذه النقطة هي طلب بينار منك عدم الاستقالة من وظيفتك وهذا سيترك مدير هذا العمل المهم في انتظار السيد هالبايكروفت الذي لم يره قط والذي كان على وشك الذهاب إلى المكتب صباح يوم الاثنين صاح عاملنا يا إلهي لقد كنت كالخفّصاء العمياء والآن بعد أن فهمت النقطة المتعلقة بخط اليد فلنفترض أن شخصا ما جاء منتحلا شخصيتك وكتب بخط مختلف عن ذلك الذي قدمت به طلب الوظيفة عندها كانت اللعبة ستنتهي بالطبع ولكن الشخص المزيف استغل الوقت ليتعلم تقليد خطك وبذلك أمن موقفه وأظن أنه لم يسبق لأحد في ذلك المكتب أن رأك تأوه هال بايكروفت وقال آه، لا أحد جيد فبالطبع كان من المهم جدا منعك من إعادة التفكير بالأمر وأيضا ابعادك عن الاتصال بأحد يمكن أن يخبرك بأن منتحل شخصيتك يعمل في مكتب ماوسن. لذلك أعطوك مقدما سخيا دفعة من الراتب وأبعدوك إلى هنا حيث قاموا بإعطائك عملا كافيا لمنعك من الذهاب إلى لندن حتى لا تفسد لعبتهم الصغيرة وكل هذا واضح بما فيه الكفاية ولكن لماذا تظهر هذا الرجل بأنه أخوه؟ حسنا هذا أيضا في منتهى الوضوح فمن الظاهر أنه يوجد إثنان منه فقط أحدهما يقوم بانتحال شخصيتك في المكتب وهذا الرجل عمل بصفته متعاقدا معك ثم اكتشف انه لا يمكن ان يجد لك مديرا دون ادخال شخص ثالث في المؤامره وهذا ما لم يكن يريده فغير ملامحه بقدر ما استطاع وهو على ثقه بانك سترد التشابه الذي ستلاحظه بالتاكيد الى تشابه عائلي ومن المحتمل انك لم تكن لتشك في الامر لولا مصادفه السن الذهبيه هز بايكروفت قبضتيه في الهواء وقال يا الهي وماذا كان يفعلها البايكروفت الاخر في شركه ماوسن بينما انا هنا اخضع بهذه الطريقه ما الذي يجب علينا فعله يا سيد هولمز اخبرني ماذا افعل يجب ان نرسل برقيه الى شركه ماوسن انهم يغلقون في الساعه الثانيه عشره يوم السبت لا يهم من المؤكد ان لديهم بوابا او حارسا اه نعم لديهم حارس مقيم لحمايه السندات الماليه التي يحتفظون بها حسب ما سمعت في المدينه حسنا سنبرق إليهم لنعرف إذا كان كل شيء على ما يرام وإذا كان هناك موظف يعمل منتحلا اسمك كل هذا واضح بما فيه الكفاية ولكن الذي ليس بنفس الوضوح هو السبب في أن يقوم أحد المجرمين فجأة من الغرفة ويذهب ليشنق نفسه على مرأى منا صاح صوت خلفنا الصحيفه جلس الرجل ولونه شاحب مريع وإن كان قد بدأ ينتبه لما حوله ويحك بعصبية العلامه الحمراء العريضه التي ما زالت تطوق عنقه فصرخ هولمز الصحيفه بالطبع يلي من احمق لقد استغرقت في التفكير بزيارتنا لدرجه ان الصحيفه قد غابت عن بالي فلنتاكد لابد ان السر فيها ثم بسطها على الطاوله وانطلقت صرخه نصر من بين شفتيه صائحا انظر الى هذا يا واتسون انها صحيفه لندن وهي طبعة مبكرة من جريدة إيفنينغ ستاندرد. ها هو ما نريد. انظر إلى العنوان. جريمة في المدينة. جريمة قتل في شركة ماوس وويليامز. محاولة كبيرة للسرقة. القبض على المجرم. خذ يا واتسون. نحن جميعا في شوق لسماع الخبر. فاقرأه بصوت عال لو سمحت. بدا من موقع الخبر في الصحيفة أنه الحدث الأكثر أهمية في المدينة. وكان نصه كما يلي حدثت هذا المساء في المدينه محاوله يائسه للسرقه انتهت بمقتل احد الرجال والقبض على القاتل وقد كانت شركه ماوس وويليامز وهي مؤسسه ماليه شهيره قيمه على سندات ماليه تزيد قيمتها على مليون جنيه استرليني ولادراك المدير للمسؤوليه الملقاه على عاتقه بسبب هذا المبلغ الهائل المعرض للخطر فقد تم استخدام خزائن على احدث نظام وتوظيف حارس مسلح ليكون موجوداً في المبنى ليلاً ونهاراً وتبين أنه قد تم تشغيل موظف جديد اسمه هال بايكروفت الاسبوع الماضي حيث اتضح أنه ليس إلا اللص والمزور الشهير بينديكتون الذي أنهى مؤخراً هو وأخوه فترة عقوبة مدتها خمس سنوات من الأشغال الشاقة وقد نجح بطريقة لم تتضح بعد في الحصول تحت اسم مستعار على هذه الوظيفة التي مكنته من نسخ العديد من المفاتيح ومعرفة معلومات تفصيلية عن مكان الغرفة المنيعة والخزائن من عادة موظفي ماوسن أن يغادر في الساعة الثانية عشرة يوم السبت ولذلك دهش العريف توسن وهو من شرطة المدينة حين رأى رجلا محترما ينزل درج المبنى في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة وهو يحمل حقيبة من القماش وهو أمر أثار شكوك العريف فقام بمتابعة الرجل ثم تمكن بمساعدة الشرطي بولاك من القبض عليه بعد مقاومة مستميتة واتضح على الفور وقوع عملية سرقة جريئة وهائلة فقد عثر في الحقيبة على ما يعادل ألف جنيه من سندات السكك الحديدية الامريكية وعلى كمية كبيرة من ايصالات اسهم المناجم والشركات الاخرى وبفحص المبنى عثر على جثة الحارس التعس محشورة في كبر الخزائن حيث لم يكن احد ليكتشفها حتى صباح يوم الاثنين لولا التصرف الحازم للعريف توسن وكانت جمجمه الحارس مهشمه من الخلف بسبب ضربها بقضيب تحريك النار المعدني ولا شك في ان بنجتون قد استطاع الدخول متظاهرا بانه نسي شيئا في المكتب ثم قتل الحارس ونهب الخزنه الكبيره وبعدها هرب بغنمته اما اخوه الذي عاده ما يعمل معه فلم يظهر في هذا العمل حسب ما يمكن تاكيده في الوقت الحاضر على الرغم من أن رجال الشرطة يجرون تحريات دقيقة لمعرفة مكانه قال هولمز وهو يلقي بنظرة عابرة على الشخص المنهك المنزوي بجانب النافذة حسناً يمكننا توفير بعض المشقة على الشرطة بخصوص هذا الأمر إن الطبيعة البشرية مزيج غريب يا واتسون فكما ترى حتى قاتل شرير كهذا يمكنه أن يثير مثل هذه المشاعر لدرجة أن يحاول أخوه الانتحار عندما يعرف أن رقبته على المحك على أي حال ليس لدينا خيار فيما سنفعله أرجو أن تتفضل بالذهاب لاستدعاء الشرطة يا سيد بايكروفت وسأبقى أنا والدكتور واتسون هنا للحراسة